0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Llevaba su bandera, la llevaba en alto. Siempre defendió a su país ante toda adversidad. Y ahora, cumpliendo con su deber y con su trabajo, le quitan la vida. No hay derecho que a una madre le hagan esto. Ni a una madre, ni a nadie. No hay derecho que por falta de medio haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotado prácticamente contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido justicia. Buenas tardes, han escuchado la voz de Francisca María Gómez, la madre del Guardia Civil Miguel Ángel González Gómez, uno de los dos asesinados el pasado viernes en Aguas de Barbate. Es Un mensaje de audio enviado al programa Espejo Público de Antena 3 donde ha mostrado su dolor y su incomprensión por los medios con los que cuentan los agentes para luchar contra el narcotráfico, una reclamación de más recursos que ha hecho también hoy la coordinadora antidroga del campo de Gibraltar, mientras el fiscal general del Estado ha reconocido aquí en los micrófonos de onda cero que el Ministerio del Interior no comunicó a la Fiscalía el desmantelamiento del grupo OCONSUR que luchaba contra el narco en la zona. Noticias de Andalucía. Justicia para los asesinados y más recursos para sus compañeros que siguen trabajando en la zona. Esta ha sido la petición que han hecho en espejo público la madre de uno de los guardias civiles fallecidos, rota de dolor. En más de uno de Carlos Alsina, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido la posibilidad de que la Audiencia Nacional se haga cargo de sumarios relacionados... Con el tráfico de drogas, como propone el PP, sobre la falta de recursos ha reconocido que el Ministerio del Interior no comunicó a la Fiscalía el desmantelamiento del grupo Oconsur que luchaba contra estas mafias en Cádiz con gran éxito y que precisamente los narcotraficantes celebraron. Eso sí, no ha querido entrar a valorar si su desaparición influye en el aumento o no de la actividad de estos delincuentes. Yo no puedo hacer esa afirmación, lo que sí que sabemos por la memoria es que esto no se comunicó a la Fiscalía, simplemente. La Fiscalía trabaja todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado, conoce lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad y conoce directa o indirectamente, puesto que sus mandos trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Pero yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente. Todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial. Solo así funciona una buena cadena de persecución del delito. Precisamente lo judicial, seis de los ocho detenidos por el crimen han pasado ya esta, su primera noche en prisión, mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos. Hay todavía dos agentes heridos, mientras la coordinadora antidroga del campo de Gibraltar se suma a la petición de más recursos. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez. Más recursos para la justicia es lo que pide la coordinadora antidroga alternativas en el campo de Gibraltar. Piden más recursos para la fiscalía, para el funcionariado, para que no hayan causas archivadas. Francisco Mena es su presidente darle medios a los juzgados, crear nuevos juzgados, suprimir los juzgados mixtos, dar, poner más medios para la Fiscalía. Lo último que se sabe sobre los heridos es que están estables y siguen ingresados. Sobre los detenidos, recordemos que son seis que ya están en la cárcel de Puerto 2, hay dos personas en libertad con cargos. Y mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, continúa en su cargo y no hay prevista visita alguna a la zona del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero otra petición al Ejecutivo es la que llega desde Ceuta, donde los servicios de atención a menores inmigrantes no acompañados están al borde del colapso, tras llegar 150 de ellos desde que comenzó este año 2024. Onda Cero Ceuta, Llorena Díaz. Ceuta tutela más de 200 niños, casi el doble de lo que sería favorable para una atención óptima para el menor. La entrada de estos jóvenes no cesa y es por ello que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar una acción urgente para abordar esta situación de presión migratoria. Ceuta puede acoger, acoger en condiciones aceptables para, para el propio interés del menor y de su debida atención 132 menores. Ya tenemos 240. Es que han entrado en Ceuta más de 120 menores. El 95% de toda la capacidad de acogida estamos desbordados. En lo que llevamos de año, casi 150 menores han logrado acceder a Ceuta, sumado al elevado número de inmigrantes adultos. Otra reclamación de este martes tiene que ver con los transportes. Los alcaldes de Sevilla, Huelva y la ciudad portuguesa de Faro han forjado una alianza para pedir a los gobiernos de España y Portugal una conexión por tren de alta velocidad entre estas tres ciudades para vertebrar el territorio y mejorar las comunicaciones de estos tres importantes núcleos turísticos. son Cero Huelva, Rafael López. Una alianza que nace con la intención de lograr que la alta velocidad, una Andalucía y Portugal, a través de la línea férrea, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el de Sevilla, José Luis Tan, y el de Faro, Rogerio Bacalao, cree que ha llegado el momento de que esta infraestructura se haga realidad. fomentar la territorial. Hoy es un día... ...histórico, porque nos unimos todos para pedir un objetivo común. Hoy aquí somos tres alcaldes con dos idiomas distintos... ...pero con un solo objetivo. Los ayuntamientos de Sevilla y de Huelva... ...así como la Cámara Municipal de Faro... ...van a llevar diferentes iniciativas... ...para pedir a los gobiernos que inviertan en esta infraestructura. La 1 y 55... Onda Cero. Noticias de Andalucía. Las principales organizaciones agrarias, Asaja, COA, Jupa y cooperativas agroalimentarias, convocan mañana sus propias concentraciones y cortes de carreteras en protesta por la situación del campo. Van a estar repartidas por toda en Andalucía y a partir de las 10 de la mañana... Cortarán vías principales como la A92 en el entorno de Antequera, la A4 a la altura del municipio jienense de Guarromán o los accesos al puerto granadino de Motril y también todas las vías principales de acceso a Sevilla. Dice el presidente de Asaja, Sevilla, Ricardo Serra, que estas movilizaciones no son el principio ni el final y dice que van a continuar hasta que consigan un compromiso formal del ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien acusan de mentir cuando dice que el plan estratégico de la PAC ha sido consensuado con las comunidades autónomas. Estos que estamos aquí, todos nosotros, todos, hemos firmado al menos tres veces un documento pidiendo una serie de modificaciones al, al, al Ministerio de Agricultura que no se han cumplido. No queremos más largos, más cada circunspecta diciendo que, que esto está muy, muy preocupado y hay que ser muy delegante. Déjate de historia, porque el, diálogo antes, el el hecho se demuestra andando y aquí de diálogo cero. Precisamente el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy una declaración institucional a favor del campo... ...dice el portavoz Ramón Fernández Pacheco que las reivindicaciones son las mismas. Sus reivindicaciones son también las nuestras. Entendemos su hartazgo, comprendemos sus necesidades. Los mercados no pueden poner el mismo precio a los productos que aquí se cultivan con la máxima calidad... ...que a los que vienen de terceros países sin esos rangos de calidad. No pueden tener el mismo precio sencillamente porque no tienen el mismo valor". Lo ha dicho hace unos minutos en la rueda de prensa que está ahora mismo en el Palacio de Santelmo, la 1 y 58. Canasta de bodegas Williams and Humbert patrocina los titulares. Cuatro jóvenes han resultado intoxicados al beber detergente de una botella que pensaban que era Ginebra en la estación de esquí de Sierra Nevada. Tres de ellos permanecen ingresados mientras otro ha recibido el alta. Por cierto que la estación ha reabierto hoy sus instalaciones tras sufrir una corriente de barro ayer. Otra intoxicación en este caso alimentaria. Se investiga en el Hospital Regional de Málaga. Afecta al menos 17 sanitarios del servicio de guardia que comieron todos en el comedor del centro. Los síntomas que presentan afortunadamente son leves. Y la Policía Nacional ha desmantelado en Málaga 10 laboratorios de marihuana indoor con más de 700 plantas. Hay 6 personas detenidas. Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice Yuyu? Blanco? cómpratelo negro! No, 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 no. Blanco y grandecito. Ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, cógete un deportivo, un caprichito. Caprichito el canasta que me voy a pedir. ¡Eh, pues otro pa' mí! Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo. Canasta. No ni nada. Disfruta con un consumo responsable. Noticias del mediodía. Las noticias de Andalucía regresan a la sintonía de Onda Cero a partir de las 7 y 20 de la tarde, pero antes a las 2 y media, Andalucía capital, toda la actualidad económica y empresarial de la comunidad en la voz de Diego García Cabello. Y ahora ya saben, momento para la información de España y del mundo, aquí en Onda Cero. Buenas tardes.